0: Julio Galvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando. En iberoamerica.com y radiogeneral.com presentan nuestras rarezas musicales, curiosidades en los discos. En Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eIberoamérica.com y radiogeneral.com. Me acompaña hoy desde Badajoz, eh, Extremadura, España, Pepe Rabanal. Pepe, ¿cómo
1: andas? Muy bien, estupendamente, aquí estamos al pie del micrófono
0: Y el, el
1: tiempo está bueno por allá, ¿no? pues Está refrescando No, ¿eh? a, aquí está ya, eh, hoy hemos tenido un día eh, con un poquito de fría y un poquito de llovizna No mucha, y necesitamos mucha agua, porque no tenemos una temporada de sequía tremenda aquí en Extremadura Esta vez ha tocado así, pero no creo que se arregle mucho la cuestión en fin, bueno, pues, ojalá casi que, ojalá estamos que... ya abrigándonos un poquito. Ojalá que llueva, ojalá que llueva. Eh, eh, entonces, quedamos al lado hoy? cuéntame. Bueno, pues hoy, como siempre, lo que podemos hacer es tener siempre el hilo conductor de la curiosidad discográfica. Porque, como sabemos, el, el mundo de las grabaciones, eh, de la música, eh, sobre todo en la parcela que nosotros vamos analizando y deshojando en estos programas. Eh, pues eh, a veces puede ser variopinto puede ser muy distinto uno de otro pero siempre eh, se le puede encontrar un hilo común que nos pueda armar el programita y en este caso eh, siempre nos basamos nosotros en la curiosidad porque dentro de las muchas grabaciones que hay de las muchas músicas, de las muchas canciones que ha producido el ser humano eh, pues siempre existe el punto ese de la curiosidad cómo se hizo esto, y por qué este intérprete grabó así, y es una rareza, y realmente a mí es lo que siempre me ha llamado la atención en la cuestión musical. Vamos a llamarle entonces curiosidades y rarezas, ¿te parece? Exactamente, o salidas de tono que tienen los... <risa> excepto es la primera, que ahora diremos por qué, o salidas de tono que tienen los artistas, apartarse un poco de su carril, ¿no? Uh -huh. Bueno, claro, cuéntame, ¿cuál es la primera? Vamos a empezar con bueno, la pues, pues la primera tú la, la conoces porque me la sugeriste en una conversación, creo que fue a micrófono cerrado, de un artista de, de tu tierra que también tiene la curiosidad de ser muy famoso en su tiempo. Y de ser un gran artista y después, no sé, pues el velo o el pozo del olvido de la historia eh, quizás no le ha dado el lugar que ha proporcionado la historia musical a otros intérpretes que José White la fiste, ¿no? José ese Guayla... me lo dijiste tú sí. y yo me tocó investigar un poco a ver
0: José igual Lapite fue un cubano sí pero como tú dices, en Cuba sí se conoce muy bien, muy prominente porque bueno, se conoce muy bien, no, se conoce muy bien su obra, porque quizás pues, pocos cubanos también sepan quién es el autor de esa canción que es la primera que vas a poner, la más famosa de él me imagino, eh, sí. se titula La Bella Cubana La, la, la Bella Cubana, la
1: Bella aquí Cubana. bueno de, decirte que como saben los cubanos pues nació en, en Matan que Matanzas es un, un lugar de Cuba que aquí se conoce bien porque han venido muchísimas agrupaciones de, de, de Matanzas eh, a tocar y a recorrer Europa y Matanzas se conoce por, por esencialmente por los músicos que han salido de ahí. Eh, en Prado, primer plano, Pérez Prado y la Sonora Matancera ¿no? Sí, o sea, la, la de. Mancera, claro. que era la que iba con, con Doña Celia, ¿no?
0: Sí, la Sonora bueno, <ríe> Matancera tuvo muchos cantantes, entonces pues, él cantó con ellos. Sí, Matanzas es la provincia que está justo al este de Habana, ¿verdad? En, 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 la, en mi época, porque ahora lo cambiaron, pero Cuba primero se vio en tres regiones y, y después de la República fueron seis provincias. La, la más occidental es primero de río,
1: después viene Habana y después viene Matanzas. Claro, y, los, y los, los artistas cubanos han, han servido mucho a, a la promoción de, de la isla y de sus lugares de origen porque siempre tenían la costumbre de tomar el, como nombre artístico en muchas agrupaciones el lugar donde habían nacido donde se habían creado, la Sonora Matancera la Sonora Santan, Santanera de Sonia López y ya sabíamos que venían de ahí, entonces lo han hecho bien pues como decíamos José White o el compositor Lafitte el autor de la bella cubana o la hermosa cubana que también se la conoce así pues nació allí en 1836 y andábamos también ahí al, en la discusión de saber o dilucidar si su padre había sido un español o había sido un francés eh, porque es una cosa que de momento no, no nos ha quedado clara lo que sí está eh, bien documentado es que su madre fue una ex esclava eh, afrocubana o una esclava liberta no se podría decir así eh, que se llamaba maría escolástica y el padre eh, de origen pepe eh, eh, no por interrumpirte pero eso de
0: afrocubano cubano es nuevo en Cuba no se usaba eso de afro -cubano? era una negra, una negra eso no tenía nada de malo no era no era, no era Despectivo, no, decir, negra, y, y,
1: negro, era, era, negro era como decir flaco, gordo, o ¿sí? Sí, sí, exactamente, no, sí, no, sí eso, lo, eso lo, entiendo, lo, entiendo, lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que últimamente se les ha dado el llamar afro, sí, afroamericano, sí, sí, afrocubano, sí, para indicar que la, la etnia o la raza viene de, de África. Sí, pero eso, Debe bueno, ser por eso, pero bueno Eso
0: es bien porque no se la verdad eso no. eso es... eh, eh, En nosotros, en, en Cuba No te digo que no había discriminación El ser humano discrimina contra todo ¿verdad? Eso es discrimina contra lo feo, contra lo gordo, Pero hay cierta discriminación Pero no había, ni, ni de lejos La discriminación que existió Aquí, antiguamente, en Estados Unidos Por ejemplo, que eso fue La primera vez que vine fue un, bueno, Una cosa que me impactó muchísimo Cuando era, era jovencito, era un muchacho y, y, Pero en Cuba no existía eso, en Cuba bueno, ¿Cómo nos llevamos bien en general? En, en casi todo Tú no querías que tu hermana se casara con un negro, por ejemplo Pero estoy seguro que un negro quería que su hermana se casara con un blanco Pero fuera de eso nos llevamos muy bien eh, y pues... no, no había problema. y muchos sí se casaban ¿vale? porque había muchos mucho no yo
1: creo yo creo que ese término se, se adoptó por lo, por las características tipológicas de, de la raza o de la procedencia yo creo que sin más ni más malicia ni más um, historia porque no sé es una forma de distinguir claro. pero vamos a lo que a lo que me refiero que yo creo que el padre debería tener eh, eh, pues lo que se llama aquí en España un pasar desahogado ¿no? porque en principio eh, pues al comportamiento le, le pusieron un, un maestro de violín El primer maestro de violín que tuvo eh, Waila Fist, eh, fue su padre Porque al padre le gustaba tocar el violín Aunque era de forma aficionada Pero ya cuando vieron que um, tenía que avanzar O tener eh, más preparación musical Pues le pusieron un maestro de violín Que se llamaba Miguel Román Y después pasó por varios maestros Hasta que hizo su primer concierto concierto público en, en Cuba ¿no? que supongo que sería pues alguna eh, reunión o algún festival o algún tipo de, este, de, este, de esta cuestión y también tuvo un maestro de violín eh, que fue depurado por las tropas españolas y fusilado junto con otros artistas y personas cubanas, unas relacionadas con la política, otras no eh, en esta represión salvaje que se hizo y se ha hecho en muchísimos sitios
0: eso, eso, y ahí murió. Eso fue un hecho famoso en 1848, si no me equivoco que, que sí, se llamaba fue, la, la
1: conspiración de la
0: escalera
1: de, de la escalera, exactamente. El más, el más
0: famoso de eso, que fusilado esa vez fue el gran
1: poeta cubano Plácido fue Plácido, una, 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 una sí, y bueno, que Plácido era el Plácido creo que era el, el seudónimo que tenía porque él se llamaba Gabriel de la Concepción José Valdés. Valdés sí. Pero, pero eh, era, si no, era conocido por Plácido como poeta. Era conocido por Plácido. Y, José, y José Miguel Román que era violinista que será el el maestro de de Guay Lafitte. Uh -huh. Después pasó a París ¿eh? con lo cual mmm, parece ser que le hicieron un beneficio. Uh -huh. Un beneficio, no sé si sabrán eh, los oyentes a qué me refiero, un beneficio es hacer una actividad literaria... O un concierto, lo que sea Y todo lo que se recaudaba Se daba se le daba a beneficio del homenajeado Del artista en esta ocasión Para que pudiera eh, marcharse A otro lado del Atlántico, a París no uh -huh. Que debería tener algunos contactos Si el padre era, por cierto De origen francés Y entonces allí estuvo estudiando eh, Pues con los mejores eh, Músicos De la época Entre otros estuvo con Rossini El autor del Barbero de Sevilla ¿no? Ajá uh -huh. Y, y con muchísimos más entonces estuvo perfeccionando el violín, después pasó a, a Brasil donde estuvo dirigiendo orquesta escribió o sea, estuvo también trabajando en lo que es la composición con los mejores contrapuntos, fuga con, en fin con lo mejor y lo más granado de la época y después vuelve a París otra vez desde Brasil y llega a ser el primer violín en una orquesta y en un cuarteto de cuerda porque era muy corriente eh, que los artistas, eh, los músicos que pertenecían a por ejemplo a la gran orquesta del teatro, de la ópera o de lo que sea no mm, aunque el prestigio era mucho, los sueldos no eran tanto y entonces ellos mismos formaban sus propias agrupaciones quizás un poco más pequeñas de cuarteto, de quinteto, de trío y así bueno, pues iban, eh, iban sacando un, unas jugosas ganancias ¿Ah? Y en fin, pues esta tuvo la, una carrera bastante eh, dilatada Incluso llegó a ser nombrado eh, miembro de número de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio eh, de París Y además también llevó a cabo una gira en 1870 por los Estados Unidos eh, lo Recaló en Nueva York y, re, y recorrió también toda América del Norte y toda América del Sur con un gran éxito y vuelve también a París invitado ya con 41 años por el, por la corte del emperador Pedro II y en fin y allí fundó sociedades musicales etcétera y además tocaba un violín que era muy famoso y muy y muy valorado en la época que era el Stradivarius mmm, apodado el violín como canto del cisne mmm, que procedía este, este violín de la fábrica de Antonio de Stradivarius de Cremona aproximadamente lo, se construyó este violín, el violín de la Fiste, en 1737. O sea, todavía no había llegado ni la mitad del siglo XVIII. Y tocaba ese famoso violín y, y fue un, una figura de la época. Y sí. nos dejó esto que vamos a escuchar, que es la bella cubana. Va, bueno, o la hermosa cubana. Vamos a escuchar la bella cubana porque ya es hora de poner música a tu bocado de música. Pongamos música.
2: Los gardenias para ti, con ellas quiero decir,
3: te quiero,
2: te adoro,
4: mi vida. tu atención
2: porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás.
1: En pues ahí quedaron los acordes. Por cierto, no hemos dicho que la bella cubana la interpretaba el trío cubano en una grabación de 1924 es decir, una grabación de pizarra a 78 revoluciones por minuto y de las primitivas, de las que no utilizaban ningún sistema eléctrico de grabación que era todo mecánico
0: no. Y, Así que no. Y muy bonito, porque la ahí está muy linda <ríe> esa grabación, la verdad es que está preciosa, y yo te agradezco que hayas encontrado esa joyita,
1: porque yo no la tenía <risa> pues ahí la tienes, ahí te queda gracias Vamos a empezar con, lo, con las salidas de carril que he dicho yo de los de otros artistas famosos, ¿no? Uh -huh. Y famoso, famoso, Carlos Gardel era un poco conocido, ¿no?
0: Pero yo Fue creo un que poco era conocido. súper conocido en su época, hasta el año
1: 36 se hizo más famoso todavía cuando murió en el Bueno, en la actualidad... Sí, pero que digo que en la actualidad tú sigues hablando de Carlos Gardel y todo, casi todo el mundo sabe quién es, ¿no? Hoy en día todo el mundo lo conoce. Y fue, fue el que hizo, llegó al
0: tango al mundo, ¿eh? Internacionalizó el tango. Adelso sí, porque eso.
1: además tienes que tener en cuenta que él en principio no, no cantaba tango, ¿eh? Uh -huh. Porque en, en principio a él le decían, no se le conocía eh, cuando empieza en, en el canto y... Y los rondadores y los trovadores eh, Se le conocía como el morocho de Abastos ¿no? El, moro, el chico de Abastos Abastos era el lugar por donde él se movía Su barrio ¿no? Uh -huh. Y andaba por allí Cantando por los, por los cafés Y tenía la popularidad local esa pues Que tienen eh, los artistas quizás al principio Pero era bastante popular Y había otro que les decía en el oriental El oriental porque era uruguayo Y en Argentina a los de Uruguay le dicen los orientales, ¿no? Cada no oriental, es que ¿no? Gardel,
0: muchos dicen que era uruguayo también. ¿eh?
1: Sé que sí, pero está totalmente demostrado que nació en, en Francia y que su madre, que era madre soltera, se trasladó a... A la Argentina, incluso tengo yo aquí un dossier de antiguos re, reportajes y artículos que hacía mi padre, donde está muy documentado el viaje que hizo el Carlos Gardel a Toulouse a encontrarse con la familia de su madre. Sí. Están las fotografías que las tengo aquí. O sea, Eso bien, se hablan de muchas cosas, ¿no? Sí. Pero claro, le, le enfrentan con el Oriental, que no era otro, que no era nada más y nada menos que José Razano. Y cantaban coplas, cantaban los claveles mendocinos eh, Cantaban valses criollos Y de buenas a primeras tuvieron un éxito tremendo Porque eran buenísimos Yo tengo aquí las grabaciones de Gardel y Rachano Y son extraordinarias, de esa época ¿no? Uh -huh. Y resulta también que lo que hacía Rachano eh, Pues era la segunda voz Le hacía una segunda voz perfecta a Carlos Gardel Pero Rachano, o Pepe, como le decían Conocido como Pepe Rachano por cierto que su, su hija creo que todavía vive, ¿eh? Graciela, con muchísimos años, ¿eh? sí, sí. en Argentina, en Buenos Aires, y resulta o sea, que pierde la voz, tiene un problema, pierde la voz y no puede seguir cantando, y entonces Gardel no le abandona, sino dice, pues tú te vienes conmigo y eres el manager, y fue el manager hasta casi los últimos años de, de la vida de Gardel, José Rachano, ¿no? Y. Canta, y ahí empieza a cantar el tango, porque el tango nace con el choclo, no sé qué, pero Gardel lo ve y además esa misma la misma forma de can, la forma que conocemos hoy de cantar el tango, esa se la inventa Gardel. Esas R que tiene, eso se lo inventa él, ¿no? O sea, eso, eso, pero, realmente pero hay, no. Hay, hay
0: quien hay, hay que dice también que el tango sale de la banera, ¿verdad? Que es una modificación también, de la habanera, sí.
1: Y es una especie de danzón porque tú escuchas el choclo solamente en música, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo que mi padre se ponía al piano y tocaba el choclo y, y parecía que venía de La Habana, ¿sabes? Eh, <risa> que, que está muy claro, ¿no? <risa> y entonces Gardel lo que le dio fue ese toque y además lo internacionalizó. Pero en este caso, de lo que vamos a escuchar, lo que canta es una jota aragonesa. <risa> Por eso decimos <risa> que se, se sale del carril. Por, y la jota aragonesa se llama Los ojos de mi moza. Y además la grabación está, como comentábamos antes, está en unas condiciones muy buenas porque probablemente ha sido extraída de un de un fragmento de la película Tango Bar eh, y entonces cuando se extrae el audio de, un, de la banda sonora de una película eh, pues en, en esa época el audio siempre es mucho mejor que sacarlo de un disco de pizarra no Ajá. incluso se prepara mejor eh, porque lo que siempre fue difícil de grabar por modo mecánico ¿eh? es decir, en pizarra y sin sistema eléctrico, ¿sabes qué era? ¿El bajo, no? No, la, precisamente la voz humana. Ah, la voz, la humana. voz humana era lo peor que se podía registrar. Y luego dentro, cuando pasábamos a la orquesta, lo peor que se podía registrar era, como tú has bien has dicho, el bajo. Y los violines sonaban chillones Ajá. en pizarra. Pero en, en el cine era otra cosa. Y a pesar de que es un, un sonido primitivo, suena bastante bien. Esta es una escena de la película Tango Bar en la cual, eh, según el argumento, Gardel viene a España a poner, creo que es en Barcelona, un, un tango bar, ¿no? Un establecimiento de tango y de, y de consumiciones, un boliche, ¿no? Ajá. Por así decirlo. Ajá, un y se encuentra con unos maños que van también de regreso espera, espera, a su país.
0: Maños, yo sé que es alguien de Zaragoza, pero eso no lo sabe el resto de la audiencia. Así que... Eh,
1: sí. eh, Digamos que son de Zaragoza los maños, ¿no? sí, porque... los mañicos. Sí, sí. Y entonces ahí les dice, yo les canto la copla, que hay rondalla. Rondalla, como decía él, ¿no? Sí. Y canta la copla esta de los ojos de moza que es la que vamos a escuchar. Por cierto... Mmm, que Gardel eh, tuvo un profesor de canto que va a cantar también a continuación pero ya lo diremos luego Bueno, pues vamos a escuchar ahora cómo se llama la canción de nuevo Los ojos de Mimoza J. Aragonesa
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamérica.com. Come. eso, tú, tú encuentras cosas Pepe Rabonal, que yo lo, me maravillo porque, vamos sacaste aquí una grabación de la vea cubana más antigua que yo conozco me, <risa> me ha sacado a Carlos Gardel cantando una jota aragonesa, vamos son cosas extrañas, <risa> cosas que no se encuentran donde quieran
1: ¿eh? el problema o la, o la virtud es la, la memoria que cuando me hablan de una cosa como son tantos los datos que tengo organizados o medio alborotados en la en la cabeza enseguida sé dónde tengo que buscarlo. La materia gris. digo entonces, ¿no? Claro, no se, es, es bueno comentarlo en el sentido. Yo soy hijo de, de periodista, de periodista muy veterano y muy popular, por no decir muy famoso en toda Extremadura y también parte del territorio nacional, ¿no? Entonces siempre nos hemos criado entre libros, entre grabaciones, eh, fotografías, mapas, eh, documentos antiguos y, y, y además música, porque era también pianista, ¿no? Entonces cubrimos ahí y esto al cabo de los años, si eres un poco curioso te va dejando un pozo, ¿no? Entonces te queda ese recurso. No es que seas ni más inteligente ni más listo, pero te va dejando una especie de recurso que tú puedes salir eh, airoso, por así decirlo, de cualquier cosa que te pregunte o por lo menos sabes dónde puedes investigar, ¿no? buscar, por lo menos. Exactamente. Ese es el, lo demás. No tiene eso, no tiene, no tiene truco, es una cosa fácil. Bueno, pero no, nosotros no sabemos dónde buscar, eso es la verdad. ¿eh? Pero ¿qué más tenemos? Cuéntame. Bueno, eh, creo que habíamos dejado para este lugar a, a una orquesta eh, que viene de tu tierra, que son los Lecuna, los Cubon Boy, ¿no?
0: Lecuna, sí, como bueno, Ernesto Lecuna
1: era en mi, en mi
0: época el, el compositor más famoso de Cuba, y en Cuba habían
1: estrellas en esa época. Había, había un un músico español, creo que era, eh, que siempre estaba enfadado con Lecuona. ¿Sabes por qué? No me acuerdo el nombre. Eso lo podemos mirar otro día y dar el dato. Pero bueno, no viene al caso. Algunos músicos estaban enfadados con Lecuona porque decían que con tanta orquesta, con tanta charanga y tanta canción popular que había desperdiciado un talento clásico enorme, ¿no? Bueno, eh, vamos, es cuestión de gusto, ¿verdad? Porque
0: no todo el mundo le gusta la cosa clásica. Claro. Y Leco, ¿Qué, qué? hizo, de, desarrolló un género que, que es lo que nosotros llamamos Único. música culta. Eh, vaya con música popular no música culta porque era era más bien música culta eh, eh, le escribió zarzuelas, eh, y, y era música un poquito más
1: de sí. más distinguida más más sí sí pero no pero no se salía del, de, de la cuestión ligera y gusto popular sabes lo que sí. te digo sí era, entonces claro eso es lo que le echaban en cara que sin razón para mi gusto sí. para mi gusto sin 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 razón porque después he conocido a músicos que eran unos mmm, extraordinarios intérpretes de clásico, y cuando les parecía, pues se salían por la petenera de la música ligera, y eran extraordinarios, como ya lo vimos la semana pasada, eh, una de estas semanas que hemos grabado, no me acuerdo qué programa, con Luis Araque, que era un músico clásico extraordinario, pero sin embargo la vena ligera la tenía, eh. Y otros músicos clásicos que salen del conservatorio se intentan escribir este tipo de música como hacía Lecona y no son capaces. Sí, sí es, es, es todo, ¿verdad? Es que, mientras en Lecona, en mientras época, Lecona sí, era, era capaz de hacer las dos cosas.
0: Sí. Y, claro, eso, ¿te en su época, es, en su sí. época eh, también tenía competencia, tenía Gonzalo Roy, Osvaldo Farré, había muchos compositores cubanos muy buenos de esa época, ¿verdad? Y sin embargo, Lecona, para, para, y para mí, para, yo creo que para los cubanos fue el número uno, sí. Fue
1: el número uno. Hombre, aquí lo que tenemos es una grabación rara, ¿no? Porque tenemos es una es una grabación, una versión sobre la famosa cucaracha, ¿no? Ajá. La, 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 la Racha es una, una,
0: una canción que se origina en, en la en década, México, ¿no? la decena trágica de la, la Revolución Mexicana, sí señor.
1: De la Revolución Mexicana, la Revolución de, 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 Pancho, de Pancho Villa, ¿no? De entonces, sí, de, de 1920,
0: sí, fue la Revolución Mexicana.
1: Claro, pero la, la orquesta de Ernesto Lecuona, eh, que era los Lecuona Cuban Boys, ¿no?, pues... Mmm, Realmente estaban dirigidas y armada la, la orquesta en sí por el cubano Armando Refiche, ¿no? Y claro, después de que de, de, dejan el nombre de del ecuano Cuban Boy ya la orquesta de Armando Refiche la la que llega a París y esta debe ser una de las últimas actuaciones eh, que que tienen con este nombre y están en Nueva York eh, y además creo que la grabación se hizo en directo, ¿eh? en, en un club del cual no tengo documentación y graban la cucaracha no sería una salida de carril como yo digo, eh, que la orquesta de Lecona grabara la cucaracha porque grababan también música eh, popular de argentina y en fin, muchos géneros ¿no? sino simplemente que la canta una vocalista americana
0: Y la canta en inglés. Sí, la en inglés.
1: Y suena ahí raro, ¿no? Suena. nada. <risa> sí, sí,
0: sí. sí nosotros, en fin, nosotros ¿no? hemos hecho podcast también de, de ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque eh, canciones famosas que son originalmente en español cantadas en inglés suenan, nos suenan distintas y sí. hemos hecho podcast sobre eso. Igual que hemos hecho al revés, cantantes americanos cantando en español, ¿verdad? En español. Sí, sí, que hay de todo, Por todas esas cosas que se salen normal, a mí por lo menos me encantan.
1: Pues ya te digo, esto es una, una perla así rara porque no, no vuelve... Vamos, yo creo que el que más internacionalizó la música, aunque la puso a su aire en, en tipo gran espectáculo, eh, fue Xavier Cugá, pero la orquesta de Lecona en un club con una cantante que parece que además tampoco debe ser profesional porque es que no dicen ni el nombre, ¿no? Ahora que dijiste perla, me, me
0: recordó las perlas de tu boca, que es otro otro <risa> compositor famoso cubano época. Eh, vamos, eh, esa canción es más, más que famosa, Eliseo Renet, eh, fue otro, ah, sí. otro compositor muy muy famoso de esa época, sí, sí. Bien, Pero ¿Cómo bien, se ahí, llama no, esta canción? Vamos a escucharla. La cucaracha. Ah, pues, ya no puede caminar. Claro, vamos. <risa>
1: La cucaracha. Tiene una señorita americana que nos va a cantar la cucarachita cuando fatiga nada más. Vamos a ver, vamos. La, la cucaracha, la
2: cucaracha. Running up and down the house. La cucaracha, la cucaracha. Fire down the little mouse. He gets in trouble, on the trouble. Smoothing here and everywhere. La cucaracha, la cucaracha. Always keep the tahoe fair. Then one day while cook was baking, on the tea, what is she making? Oh, it looked so appetizing, with the tahoe slowly rising, to the edge he started skipping. Then he found that he was sleeping, in the fire so hot and blazon. Now he's just another raisin, like a caraccia, like a caraccia todos the
1: the and and <laughs> deben
2: in the garden He just said I beg your father To a lady Cucaracha And the others Now I got gotcha. her She was toy But she was Wheeling And for years Their love was thrilling. They should meet At past seven Up in Cucaracha Heaven La Cucaracha La Cucaracha Just the same As you and I He got the bitter, The sweet and bitter Bye. Bye -bye. Bye -bye. Goodbye, kukaracha y ahora
5: ustedes van a ver los tormentos que pasó.
1: La cucarachita, como decía, con dos patitas nada más, ¿no? Ya no puede cambiar. O sea que hay varias versiones, esa, esa, esa,
0: hay muchas estrofas de esas, de la, de la, sobre todo sobre la Revolución, ¿verdad? Porque ahí, ahí decían que ya no tiene marihuana que fumar. O,
1: Exactamente, eh, sí. O
0: patinas, tiene varios tiene le faltan dos patas atrás. Que sea, hay muchas versiones. Varias, hay, muchas, hay varios. Muchos varios, versos. Muchos versos.
1: Sí. No hay varias también varias historias sobre su origen, ¿no? Sí, sí. Que viene de un lado viene de otro, pero en fin, eso será eh, para lo dejaremos para otro programa cuando nos metamos con los corridos villistas, que también tienen tela, eh, tienen sí. oh. <ríe> eh, los corridos villistas antiguos, ¿no? La carabina treinta treinta eh no vino eso, barrera, de eso,
0: de eso yo sé un poquito. De eso yo sé un poquito. Eso, eso
1: me, siempre me, o sea que
0: yo, yo no sé por qué, chicos. Yo nací me creí Havana, y me crié en La Habana. Sin embargo, desde niño me gustó la música mexicana, el corrido y de ese tipo No sé por qué. Es cuestión de. Va,
1: nada. Son, son muy descriptivos y la revolución cubana sacó muchos corridos. Porque además a, a los líderes de la revolución, perdón, de la revolución mexicana dicho cubana, sí. de, la, de la Revolución Mexicana, pues les interesaba que, eh, como los medios de comunicación de la época no son como los de ahora, pues que las canciones corrieran de boca en boca eso cantando
0: nosotros, las albañas. la gente no se da cuenta. El Entonces, la gente no se da cuenta. En el, 1900, en el año 1900, en México, el 10% solamente de la, de la población podía leer y escribir entonces, ah, bueno, también, entonces claro. cuando tiene esa situación pues la, la, la tradición oral es la única que sobrevive porque si no, el canto claro el canto y para y eso, eso. Y por eso existe
1: la copa por eso existe el corrido existe todo ese tipo de pueblos cosas que, que eran que relatan historias no pueblos que eran indígenas puros ¿sabes? claro y sí. decía como cantaba la de Gabino Barrera no tendía razones andando en la borrachera a sus pies campesinos usaban guaracha y a veces a raíz andaban no sí. o sea que se ve ahí ya la imagen de un pueblo pobre que, y que no le vas a pedir que sepa leer y escribir, entonces eso es lo que pasa. Claro. Pues de ahí se de los corridos. Claro, y tenemos pop? Tenemos, de que ese tema, uf,
0: hasta por gusto. Y, y curiosidades muchísimas, ¿eh? Pancho Villa, por ejemplo, fue la única la única vez que el, el Estados Unidos ha sido invadido por una fuerza extranjera, vaya que viviendo a Hawái, que fue atacado, pero invadido por una fuerza extranjera eh, en los 48 estados contiguos aquí. Por, ¿Sabes? Fíjate. tuvieron ¿Tuvieron, <ríe>
1: tuvieron que recurrir a una conspiración para quitárselo del medio. O sea
0: que. <ríe> no, y todo lo contrario. ¿Sabes que mandaron, mandaron al general Pershing a perseguirlo? Y no, nunca lo, lo pudo, no lo encontró. Bueno, lo interrumpió a la Primera Guerra
1: Mundial. La Pershing lo sacaron de ahí para mandarlo para. para ¿Sabes para... lo que hacía para despistar al general Pershing? ¿Sabes lo que hacía.? Bueno, a lo mejor seguramente lo conoce. Pues iba poniendo tumbas con su nombre por diferentes lugares, hasta sí, sí. que se creyera que estaba muerto. Sí. No, no,
0: no. Eh, 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 hay muchas, muchas anécdotas interesantes de toda esa época, muchachos. Yo, sí. yo he hecho otras muchas he cosas aquí sobre, sobre la revolución. Inclusive hay, hay un podcast ahí muy interesante Que la vez con unos mexicanos sobre sobre, la, sobre la, la, primero la independencia de México y después la revolución mexicana. Vamos, seguimos adelante. ¿Qué es lo que seguimos adelante
1: tenemos ahora uh, el tenor de gracia o el tenor exquisito de su época y el que creó una escuela que todos los tenores actualmente, ¿eh? todos los tenores actualmente eh, siguen de una manera o de otra. Sobre todo los que son tenores líricos, ¿no? Tenemos el tenor lírico, tenemos el tenor dramático, ¿no? Para que la gente que nos escucha y tiene la ¿Cuál es la
0: diferencia entre el tenor lírico y el tenor dramático?
1: Eso es lo que, eso es lo que voy a decir. El tenor lírico, eh, para no dar datos técnicos, diremos que los que en su repertorio eh, son tienen óperas como, como las de Verdi o las de Donizetti, ¿no? Ajá. Y el tenor dramático, que tiene un registro más potente y... Más dramático, por así decirlo, son los especialistas en ópera, eh, como pueden ser las obras de Mahler o como pueden ser las obras de, de Wagner, por ejemplo, los Nivelungo, los maestros cantores de Nuremberg ese registro. Pues entonces, en los líricos, que supone mayor sentimentalismo, mayor belleza en la voz, no, no, no tan brava o tan fiera, ¿no? Uh -huh. Pues es el tenor Tito Esquipa. Tito Esquipa es un caso raro, muy raro dentro de la, de la ópera. Tito Esquipa, eh, eh, si seguimos la opinión de sus primeros maestros y sus primeros estudios, era el típico chico que quiere cantar y es un grillo. De malo, ¿no? <ríe> y que al parecer tiene un, un oído enfrente de la, del otro, ¿no? Uh -huh. pero mmm, el empeño era tanto y tanto estudió y tanto buscó maestro que llegó a ser el número uno el número uno en su género persistencia, ¿eh? y mmm, no sé, cualquiera que por ejemplo sea un aficionado a la ópera, le hablas de Tito Esquipe, que es el, el, el número uno en, en tenores líricos por ejemplo las versiones que tiene grabadas de Caballería Rusticana de Pietro Mascani, esos son, son geniales. Y eh, aquí en España dio conciertos en el Real y los admiradores y, y los alumnos que tenía eran legión, pero una auténtica legión, ¿no? Uh -huh. Los que imitaban su escuela. Y teniendo, por ejemplo, nosotros ya en tiempos actuales, ¿no? Eh, a, a nuestro tenor canario Alfredo Kraus, ¿no? Uh -huh. Que fue un tenor de un registro... Impresionante porque lo mismo era un tenor lírico que un tenor dramático, porque el rango vocal que tenía en octavas se lo permitía, ¿no? Uh -huh. Pero siempre reconoció que a él lo que le gustaba cuando joven y cuando empezaba en el canto, dice: Encerrarme, porque ellos, la familia Krauss, procedían de Austria. Y su hermano, que también fue cantante de ópera muy bueno, dice: Pues encerrarnos en el doblado. El doblado es el desván, ¿no? De, de la casa, ¿no? Uh -huh allí en Canarias, dice a escuchar los discos de Tito Esquipa. Y por eso le llaman tenores de gracia, ¿no? Porque son... Pero aquí se sale del carril. Porque como le gustaba tanto cantar canciones populares y música ligera, y las grababa, ¿eh? Ajá. eh pues se atrevió con un tango. En este caso es al contrario. No es Gardel el que canta el tango La Comparsita sino que lo canta Tito Esquipa con una letra diferente... Quizás es una versión que le escribieron o lo que sea y la grabación se realiza en 1930. Sabemos que la comparsita es un tango famoso, la voz de Gardel y de muchos más, ¿no? Eh, que escribió Matos Rodríguez, ¿no? Y aquí pues es una versión que no tiene nada que ver la letra con la de Gardel, la música sí, aunque también tiene ahí un arreglo musical y también pues se defiende eh, por qué estos cantantes italianos, a pesar de que el italiano, es, nosotros deberíamos suponer o pues, suponemos eh, que deberían tener facilidad para, el, para hablar español y de hecho la tienen cuando hablan español, pero cuando cantan... Mmm, no es tanta, ¿sabes? Sí. Y se encuentra ahí con unas con unas dificultades eh, tremendas. Otro día le pondremos en su salsa, ¿no? Pero aquí se atrevió y grabó el tango La Cumpasita. Ah, Vamos a escucharlo.
0: Pueden escuchar
5: que antes de morir, porque la dulce paz le llega sintió que desde el cielo una madre sinta buena sus penas mitigando sus culpas perdonó hoy las
0: La eh, Comparsita, mucha gente, es un tango muy, muy famoso, pero eh, en Cuba mucha gente lo confundía con La Comparsa, porque Lecuna tiene sí. una, una canción muy famosa, se llama La Comparsa. ¿no? ¿La com Cubana? Sí. La Cubana, La Comparsa, ¿no? Bueno, sí, sí. Por eso, de, esa canción de Lecuna es muy famosa y en Cuba, claro, La Comparsa es más famosa que La Comparsita, pero, pero las dos son muy famosas internacionalmente porque son eh, maravillas, ¿no? Eh, y, y esa, La Comparsita, eh, es uno
1: de los, los tangos más famosos que existen, yo creo, ¿no? Ah, y es que hacían versiones orquestales, ¿no? Sí. No solamente para cantantes eh, de tango, sino que hacían versiones orquestales, y estas versiones orquestales pues las utilizaban todas las orquestas que recorrían Europa, que iban a Italia, y Centro Europa, y en fin, eh, incluso en Estados Unidos, que en Estados Unidos siempre tuvo mucha mucha cancha la música que venía del cono sur, incluso de Cuba y tal, y de España también, ¿no? Recogiendo, Estados
0: Unidos siempre se ha distinguido por recoger de todas partes, ¿verdad? El talento lo recogen donde venga. Lo recogen
1: donde venga y eso... Ellos son muy prácticos, muy pragmáticos. Lo tienen muy claro. Pues bueno, tenemos aquí que no... tenemos todo... Sí, para finalizar. Una propina tiene, ¿eh? Sí. Muy... Tenemos aquí una... Antes dijimos al hablar de Carlos Gardel, una contra, cuando cantaba una la Jota. Le, le dicen también una contra en, una contra, en ¿no? España, sí, una contra. Y en Argentina le dicen la yapita, ¿no? Cuando es de propina, ¿no? Sí, sí. Que Carlos Gardel cantaba una Jota aragonesa y había dicho yo antes, había recordado que Carlos Gardel tuvo un maestro de canto que le ayudó a impostar la voz, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero eso ya impostó la voz cuando ya triunfaba, ¿eh? O sea, que no simplemente dijo bueno pues hay cosas que me hacen falta y las voy a las voy a coger no uh -huh. y ese maestro de canto pues fue Tita Rufo que otro otro cantante de ópera italiano Tita Rufo y es es raro porque es que Tita Rufo su especialidad es decir su cuerda o su registro dentro de la música era el bajo el bajo es lo más difícil que hay en música, por lo menos en mi entender no y además es lo menos agradecido porque imagínate que uno quisiera ganarse la vida cantando de solista de bajo, ¿no? como hacen los demás no porque un tenor sale, canta y, e incluso una soprano, pero un bajo por ejemplo el bajo el magnífico que hacía Tita Rufo en la ópera Tosca encarnando al varón escarpia dentro del mundo de la ópera Genial, pero fuera tiene poca defensa, ¿no? pero sin embargo era capaz de ser maestro de tenores y, y de barítono. Y entonces Tita Rufo ayudó a, a Gardel a impostar la voz de Gardel, que es de barítono. Barí, o sea, Gardel no tiene voz de tenor, es una voz de barítono que está en el registro medio tirando para para el bajo, es decir, que vas bajando unas octavas y te encuentras de ahí con el bajo, que es donde está Tita Rufo. Tita Rufo pues um, siguiendo la moda de que um, les gustaba cantar canciones de origen español pues oyó el paso doble del maestro Padilla, el relicario y dijo, esto lo canto yo y lo cogió, lo cantó, lo grabó y nos llegó hasta nuestros días con esas dificultades um, y esa buena voluntad que tienen los genios de hacer la, las cosas bien, pero no dejamos de esbozar una sonrisa cuando escuchamos esta versión de, de Tita Rufo, aquel genial Mephistófeles de la ópera Fausto cantando el relicario, es que hay que tener... <risa> es como ahora, yo no sé, eh, si, ¿quién te podría decir si, si Beethoven cantara el por un pompero, ¿no? o algo así? ¿no? <risa> sí, algo raro, algo raro, algo raro es. Es algo, es algo raro, ¿no? Pero tenían, por aquel entonces yo creo que era una novedad, el disco, la grabación en disco la, prom la promocionó y, y le dio publicidad el gran Caruso, eso está claro. Uh -huh. Antes los um, cantantes, sobre todo los de ópera, tenían a menos grabar, sí. que eso era una cosa, era un invento, de que eso pasaría y que nada, y que no grababan, y entonces dijo Caruso, esta es la mía. Y grabó todo lo que quiso. Enrico Caruso.
0: Y, y, y después que pues, otra cosa, otra curiosidad, quizás no sepas. El, el, el teatro que mejor eh, sonido tiene, mejor acústica tiene en Cuba, es el teatro Sauto de Matanzas.
1: Y ahí cantó Enrico Caruso
0: eh, en su época. Fue ella
1: a cantar. Así que. Pues nos, nosotros tenemos aquí un teatro que no tiene techo. Y que, tiene la, que está al aire libre Y que tiene la mejor acústica del mundo
0: ¿Ah, sí? ¿Se
1: llama? Tiras una, ti, ahora te lo digo Ajá. Tiras una moneda En la escena Tiene capacidad para 3.000 personas Y se oye en el último rincón Del teatro sin necesidad de amplificación Y se llama Teatro Romano de Mérida ¿Ah, sí? Sí, el Teatro Romano de Mérida o sea, el, Junto con El Teatro de Pidauro, ¿no? Uh -huh. en Grecia es el mejor mm, teatro mm, el mejor teatro que se conserva y mejor que se ha reconstruido eso es la maravilla de, la, de las maravillas para representaciones de obras clásicas y la acústica la acústica es genial deja caer un centimito y rebota porque tiene por todas las las localidades se oye absolutamente todo eso, 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 eso es interesantísimo ¿verdad cómo, cómo pueden... Mira, ahí se han representado óperas no no es que eso era lo primero que hacían ¿Eh? ahora no ahora hacen un cualquier cartucho, cuartucho hacen un teatro porque saben que después les meten los micros los paneles el no sé qué y aquello queda bien no sí pero tú imagínate antes los arquitectos romanos que inventaron la arquitectura uh -huh. porque la inventaron y un arquitecto actual el 90% de lo que hace es basado en la arquitectura romana. Sí. Eso está claro. Pues necesito que hacer un teatro, y, y, y aquí vamos a meter a 4.000 personas, ¿cómo se va a oír? Uh -huh. Pues estudiaban de tal forma el lugar, eh, la disposición de, la, de las piedras, todo, hasta que conseguían eso. Es increíble. ¿eh? In, incluso los griegos, los griegos en sus teatros, y lo intentaron con una cosa que se quedó de, a, de adorno, que era, como salían en las en representaciones con las máscaras, pues eh, en la boca se ponían como una especie eh, de trompetilla que se llamaba personare. De ahí viene la palabra persona, ¿no?, para que sonara un poco más. ¿no? Ah. Pero aquí, por eso te digo, y aquí Tita Rufo cantando El Relicario y dándole promoción a un sistema de grabación que todos, que, que nadie quería hacer. A partir de Caruso todos ya vinieron vinieron rodados. Eh, fue un genio en lo suyo. Aquí canta El Relicario y nosotros pues sonreímos un poquito.
2: Los hermanos Pinkson
4: eran unos marineros que se fueron
2: con Colón Bucanero Y se fueron
6: Un día de San Eugenio Y en Dios que al paleto le conocí Era torero de Mastronillo Al mal de San Madrid Viva io al mirare le del coche <muchas> y muy garboso se vino a me. Tiro la capa al coltivo e che me a I'm me voy a con el mi a coyo pisado a la I can't wait When torero cayo inerte, in his
4: a a buscar algunas
2: playas y los indios mutilones le cortaron la retirada al piloto Pedro Angulo
4: le quisieron dar por muerto y a su hermano
2: Bobadilla lo llenaron
1: Hay quedaba lo del día de San Eugenio yendo hacia el Prado la conocí sí. en esa voz en el que teníamos que seguir un poquito el hilo de la letra para saber si, y algunas veces se equivoca, ¿eh? Sí. se equivoca y como en las grabaciones antiguas no se podía rectificar el error se quedaba grabado se quedaba, sí, sí.
0: Eh, Tengo esa, muchos de esos. Esa, <risa> esa canción de del relicario creo de 1915.
1: Y, esa la y la grabación es de cuándo esa ¿Tienes idea? ¿Esta grabación pues que esa grabación a escuchar. Esa grabación debe ser aproximadamente de, de la misma época de 1915 me refiero a la, el origen de la canción, debió ser 1912 o 1913, porque la, la hizo José Padilla y mmm, una de sus primeras intérpretes fue Raquel Meyer, ¿no? Sí, 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 La grabación esa época, pero claro. pues, digo, la grabación un poquito después, ¿no? Los sea, años 20. Un poquito después, sí, pues, ya, debe ser de los años 20 y tal. Porque tienes que, además, que tener en cuenta, o sea, sí, porque esa grabación es una grabación dentro de lo que es la grabación de Pizarra ya un poquito más moderna, porque la, las grabaciones que yo, 1904, 5 hasta el 8, eh, son unos discos distintos, son distintos porque son los discos um, Crevet, eh, y esos discos empezaba la reproducción desde el final hacia el, co hacia el comienzo de la cara del disco. Uh -huh. O sea que tú los pones en el en el gramófono, Histórica. Y van hacia atrás, van hacia atrás, ¿no? Para eso. Y el sistema, la aguja era, es distinta, no suenan esos discos si los pones en otro barro que no sean eh, lo suyo Y este debe ser de 1920, 1925, 26, incluso hasta es posible que sea del del 27 porque ya suena a lo que es el típico pizarra, ¿no? Ajá.
0: Perfecto, la verdad es que, que suena muy bien, muy bonito, y, y todo esto que nos ha preparado hoy, Pepe Rabanel, ha sido fabuloso, por lo menos en mi opinión, en mi gusto. Eh, ahora de todo, ¿verdad? Porque siempre de todo es para vuestros mm, de al... flores y para colores
1: flores. ¿eh? Exactamente, los colores son, pero lo que me refiero, otro día, pues a lo mejor no estamos tan, <risa> eh, tan a punto, ¿no? Tan a tono. Sí.
0: pero vamos entonces, mientras tanto, a invitar a todos los oyentes a que nos escriban. Y por correo electrónico los pueden escribir a platicando arroba, e y por Twitter nos pueden escribir a E Iberoamérica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. De nuevo, Pepe Rabanal, ha sido un placer y un tremendo gusto para mí escuchar todo esto que nos ha enseñado hoy.
1: Me alegro que te guste y espero que también les le guste a nuestros oyentes o, o que por lo menos eh, sientan también la necesidad o la pasión o el interés de curiosear entre los audios antiguos que siempre se encuentra algo, ¿eh? sí, pero tú encuentras más que nadie yo creo, es <ríe> la verdad bueno, vamos entonces
0: solamente me resta agradecer a los oyentes por su atención e invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada hasta entonces
5: Monque adenco. Monque adenco. Monque adenco.
6: Si la música
4: Dejará de
3: de
0: Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Claro. Edición de audio a cargo del productor. Julio Gálvez Manríquez Pueden escuchar otros de nuestros podcast en http 2 barra, barra e Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando. o por Twitter a eIberoamerica.com.com